0: hallo und willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Ich habe wieder eine spannende Podcast-Folge für dich aufgenommen. Ich habe da jede Menge Ideen. Demnächst werde ich auch noch die ein oder andere Interviewpartnerin zu Gast haben. Also wenn du Wünsche hast, wenn du sagst, hey, da muss die Person muss unbedingt in deinen Podcast als po Interviewgast, sag mir da gerne Bescheid. Ich habe eine relativ lange Liste. Äh, es ist aber noch ganz viel Platz für, für noch viel mehr Leute. Ähm, heute in dieser Folge soll es aber gar nicht darum gehen, wen ich als Interviewgast gerne haben möchte oder wer, wen du gerne dabei haben willst, sondern ähm, ich möchte heute mal mit dir über etwas sprechen, was mir in der letzten Zeit immer wieder begegnet ist. Und zwar dieser Satz, komm in deine Kraft, ähm, ich finde ihn ziemlich, ja, er ist eher polarisiert sehr stark zurzeit, er wird sehr, sehr häufig auch bereits verwendet, also es gibt ja so Begriffe, die, die immer gerne mal ein bisschen inflationär auch verwendet werden, sowas wie Achtsamkeit, wie Nachhaltigkeit, ähm, wie Work-Life-Balance und da ist ein neuer Satz dazugekommen, nämlich komm in deine Kraft ähm, und ich habe mir da einen Podcast auch dazu angehört von, von Christian Gärtner, der Into Your Power heißt, also komm in deine Kraft, ähm, und äh, fand es sehr, sehr spannend, weil es auch darum ging, was wir denn als Coaches tun. Ähm, was ist denn unsere Aufgabe? Und natürlich können wir ähm, euch motivieren und wir können äh, da ganz viel bewegen. Ähm, das funktioniert aber nur, wenn du wirklich willst. Ähm, auch dieser Podcast wird nur dann was bewegen und auch der, der Content, der hier äh, geliefert wird, wird nur dann was bewegen, wenn du dafür bereit bist und wenn du etwas umsetzen möchtest, wenn du etwas ändern möchtest bei dir. Und ähm, dafür ist natürlich dieser Podcast da, dass einfach so ein, so ein Schubser in die richtige Richtung oder einfach mal so ein Denkanstoß da ist. Und Deswegen finde ich diesen Begriff, komm in deine Kraft, ähm, komm in deine Stärke, wird auch gerne dafür verwendet, äh, schon, schon relativ passend, ähm, denn es geht darum, das, was in dir ist, wieder zu, hervorzuholen und nicht diese ganzen Glaubenssätze, die dir von anderen äh, aufgedrückt worden sind, also diese ganzen Denkweisen, die da draußen rum rumgräuchen äh, und fleuchen, dass die so ein bisschen wieder wegkommen. Denn das sind die Zweifel der anderen und nicht deine. Und wir übernehmen halt leider Gottes sehr schnell auch ähm, Denkweisen von anderen, besonders von Menschen, die uns nahestehen. Und dann werden wir aber ein bisschen fremdgesteuert und nicht mehr selbstbestimmt. Und da habe ich mit der lieben Iris auch schon ganz viel drüber gesprochen, denn Iris hilft tatsächlich Frauen, ähm, die, die schon ganz viel erreicht haben in ihrem Leben, auch da wieder in ihre eigene Kraft zu kommen, und auch da zu gucken, ist es überhaupt das, was ich möchte? Ist das, was ich will? Und ähm hat mir tatsächlich da auch ganz, ganz viel geholfen, denn äh, die Iris hat mich letztes Jahr gecoacht und äh, man sieht tatsächlich, wie weit man kommt, wenn man einen Coach an der Seite hat, denn ich habe einiges erreicht in einem Jahr, was ich für, für früher für undenkbar gehalten hätte und ähm, da ist es natürlich auch gut, wenn du jemanden einfach an der Seite hast, der da so ein bisschen mit drauf guckt, ob das deine Denkweise ist, ob das dein Wille ist, ob das dein Wunsch ist und was deine Ziele sind und bei mir ist es das so, dass ich, wenn ich mit meinen Kundinnen spreche, und ähm, auch so ein Kennenlerngespräch oder was ich im Vorfeld habe. Wir gucken immer als allererstes darauf, was sind denn die Ziele? Wo soll die Reise denn hingehen? Und gerade bei den Fotografinnen ist ja das Thema, dass ähm, da ganz viel außen, äh, so, so dieses Bild der Fotografin ist so ein bisschen ja, ist, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Wertschätzung da gewesen in den letzten Jahren, es passiert gerade ganz viel, das Schöne ist, dass da ähm, wir alle daran arbeiten, dass tatsächlich dieser Stellenwert der Fotografen wieder, wieder nach oben kommt, also Lydia und Domi haben das ja als riesengroße Vision und ähm, auch meine Arbeit zahlt darauf mit ein, dass der Stellenwert von Fotografen wieder, wieder mehr Anerkennung bekommt und ähm, ich setze halt bei dir an, ich setze halt direkt bei dir an ähm, und bringe dich dazu, dass du dir überlegst, wo will ich hin, was ist überhaupt mein Ziel, warum mache ich das überhaupt und was ist mein, mein Gedanke dahinter? Und dieses, dieses, kann ich als Fotografin überhaupt meinen Lebensunterhalt bestreiten? Kann ich davon überhaupt leben? Kann ich so viel verdienen, dass ich mir auch Wünsche erfüllen kann? Weil halt im Umfeld ganz viele sagen, ja, das bissle knipsen. Na ja, komm, was machst du denn den ganzen Tag? Ja, das möchte ich auch mal für acht Stunden Arbeit 2000 Euro kriegen. Die sehen das nicht, was da dahinter steckt. Und die, die haben diese, diese Wertschätzung von Fotos ist so ein bisschen verloren gegangen. Und deswegen sage ich immer, ihr macht was unglaublich Wertvolles, weil ich tatsächlich diese, diesen Wert von Fotos erkenne. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die diesen Wert von Fotos erkennen. Und meistens erkennen sie ihn erst dann, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, ähm, wenn, wenn irgendwo Fotos die einzige Erinnerung an vergangene Momente sind und, oder auch an Menschen, die einfach wirklich nicht mehr da sind oder auch an Tiere, auch an Hunde. Also ich habe auch ganz viele Hundefotografinnen im, in meinem Netzwerk und unter meinen Kundinnen, die, die natürlich auch da wahnsinnig wertvolle Erinnerungen schaffen, denn ein Hundeleben ist ja noch mal begrenzter als das eines Menschen. Und da diesen, diesen Stellenwert von Fotos wieder nach vorne zu bringen und diese Bedeutung von Fotos wieder nach vorne zu bringen, ist natürlich eine Aufklärungsarbeit. Und klar, im, im Zeitalter, wo sich jeder eine Kamera leisten kann und wo jeder das Smartphone dabei hat und wo keine Ahnung, wie viele Tausende von Fotos da drauf sind, ähm, ist natürlich so ein bisschen diese diese Bedeutung von Fotos nach hinten gerückt. Früher hat man halt be bewusster fotografiert. Heute mache ich halt irgendwie von, von jeder Situation, die mir irgendwie über den Weg läuft, mache ich ein Foto oder ich mache vom Essen irgendwelche Fotos. Das hättest du früher im Urlaub wahrscheinlich nicht gemacht, dass du dein Essen fotografiert hast, außer dass vielleicht irgendwie ein cooles Buffet mal aufgebaut war oder sowas. Aber wie viele, wie viele Bilder vom Essen heute gemacht werden, äh, das gab es früher nicht, als, als du halt noch alles auf Film hattest und 36 Bilder deine Grenze erstmal waren. Und du hast deutlich bewusster fotografiert und äh, hast auch erst deutlich später gewusst, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Und wenn du vorher aus Versehen die Kamera irgendwie aufgemacht hast und der Film war nicht zurückgespult, ja, dann waren die Fotos weg. Dann äh, war das äh, blöd gelaufen. Ähm auch da kann ich dir Geschichten erzählen, weil ich habe in einem Studio gearbeitet, wo wir tatsächlich noch analog fotografiert haben und das Ganze in Großformat mit Dunkelkammer und allem drum und dran, äh, wo dann die, wo ich die, die, die ähm, negative oder beziehungsweise die, die Fotos dann ähm, dann als äh, um die Dias dann äh, in, in Schachteln packen muss, in äh, lichtdichte Schachteln und äh, dann außerdem so im Gedanken, oh Gott, Licht angemacht, zack, dann konnten wir die Produktion wegschmeißen, also nochmal, nein, stopp, nicht abbauen ähm, und nochmal neu Fotos das ging ganz gut, bei Lebensmitteln etwas schwieriger, ähm, bei Sachen wie, wie Playmobil oder sowas äh, war das überhaupt kein Thema. Ähm, das mal so eine kleine Anekdote am Rande, aber letztlich geht es ja tatsächlich darum, was du als Fotografin leistest, welche, was du deinen Kunden für wertvolle Dinge ähm, bringst und da finde ich das so schade, wenn, wenn so viele Menschen in deinem Umfeld da sind, die sagen, ja und Kannst du das überhaupt und, und wieso kannst du, du kannst doch nicht als Fotografin so viel Geld verlangen und, und dann vielleicht auch noch so Sätze wie dazu, ja du hast es doch gar nicht gelernt, du, du, wie, was bildest du dir ein, wieso, wieso verlangst du so viel Geld, wenn du das gar nicht gelernt hast, also so diese Denkweise nach wie vor zu haben, ich brauche irgendeinen tollen Abschluss, ich brauche irgendein tolles Zertifikat, wo drauf steht, hey, äh, ich habe die und die Ausbildung abgeschlossen, die nützt aber nichts, wenn, wenn das halt nicht umgesetzt wird. Und ähm, ich bin jetzt auch jemand, ich habe natürlich eine, eine abgeschlossene Berufsausbildung, ich habe ein duales Studium zur Handelsfachwirtin, ähm, ich bin heute in einem ganz anderen Bereich tätig. Natürlich hat mir diese Ausbildung geholfen, dieses ganze kaufmännische Verständnis zu haben. Ich habe aber auch in einem Unternehmen gearbeitet, äh, wo wahnsinnig viel Wert darauf gelegt worden ist, dass wir selbst unternehmerisches Denken lernen und anwenden und immer unternehmerisch denken und äh, trotzdem kundenorientiert handeln. Denn nur wenn wir kundenorientiert handeln, können wir als Unternehmen erfolgreich sein. Und äh, das, das habe ich natürlich über die Jahre hinweg gelernt. Und davon profitiere ich natürlich heute. Und davon profitierst du, weil ich dir das halt alles mitgeben kann, wie du als Fotografin unternehmerisch denkst, ohne deine Kunden aus den Augen zu verlieren. Und das ähm, Dafür habe ich aber keine, kein Zertifikat, dass ich jetzt wahnsinnig toll unternehmerisch denken kann, sondern ähm, da der, Tobias Beck nennt das Ganze mit Proof of Concept. Also ich muss halt beweisen, dass ich das kann und dass es gut ist und dass ich muss halt irgendwo sowas wie, wie Kundenstimmen haben, die sagen, hey, das war klasse und das war gut und die hat mir geholfen und nicht irgendwo ein Zertifikat, wo drauf steht, hey, ich habe jetzt irgendwie eine coole Coaching Ausbildung oder sonst irgendwas, sondern ich muss halt schon ähm, dann beweisen können, dass ich auch das umsetzen kann, was ich gelernt habe. Weil nur ein Zertifikat nützt mir, mir nichts. Und ähm, deswegen, lass dich von solchen Aussagen bitte nicht verunsichern. Lass dich davon nicht verunsichern. Und ich kenne so viele Fotografinnen, die das nicht gelernt haben. Ich selber bin auch keine gelernte Fotografin. In dem Studio damals, der hat, der, mein, mein Chef damals, der hatte keinen Meistertitel, also durfte er auch nicht ausbilden. Also war ich zwei Jahre Fotoassistenz. Und habe alles über die Fotografie gelernt, was es irgendwie zu, äh, zu lernen gibt, halt sehr praxisorientiert. Ich habe halt keine Berufsschule dazu gehabt. Ich habe halt irgendwann irgendwas deutlich später, was von dem goldenen Schnitt gehört. Ja, aber wer fotografiert denn heute bewusst nach dem goldenen Schnitt? Also ich möchte mal eine Fotografin sehen, die sagt, ah, okay, und jetzt gucken wir. Und da muss... Nee, das ist so ein bisschen... Dieser Blick entwickelt sich mit der Zeit. Und natürlich lernt man dann irgendwo mal so im oberen Drittel oder so, wo der Horizont sein sollte und solche Sachen. Aber das sind natürlich alles Mittel, wo ich sage, ich kann ein Bild danach aufbauen. Ich kann, wenn ich diese Dinge kenne, kann ich sie aber bewusst auch brechen. Also manche Regeln sind auch dafür da, um sie zu brechen. Ähm, ich hatte einmal einen... Ein äh, Seminar, das fand ich sehr lustig, ein, ein Knigge-Seminar, also wie man sich verhält in bestimmten Situationen und der Trainer damals meinte, naja, ähm, ihr wisst das jetzt und ihr könnt euch jetzt bewusst entscheiden, ob ihr diese, diese Verhaltensregeln anwendet oder nicht und wenn ihr kennt sie jetzt und ihr euch bewusst dagegen entscheidet, ist das so. Wenn ihr jetzt sagt, also da gab es zum Beispiel so eine Regel, dass eine Frau nicht mehr als fünf Schmuckstücke tragen sollte. Da gehört die Uhr dazu, da gehört die Ringe dazu, Kette, ähm, Ohrringe und solche Sachen. Und bei mir sind es, keine Ahnung, ich habe eins, zwei, drei, ich habe, glaube ich, sieben oder acht Schmuckstücke. Ähm, und ich be entscheide mich halt bewusst da dagegen, weil das einfach halt was ist, wo ich sage, das gehört zu mir und das, ich möchte gar nicht weniger Ringe tragen und ähm, dann ist es einfach so. Und das Gleiche ist aber halt mit diesen mit diesen Zertifikaten. Ich merke heute gerade, ich komme so ein bisschen, bisschen immer weg von meinem Thema, aber es geht tatsächlich darum zu sagen, hey, ähm was nützt mir denn ein Zertifikat und es gibt Regeln natürlich da draußen, an die ich mich halten muss und natürlich gibt es bestimmte unternehmerische Dinge, die, die ich einhalten muss. Also ich kann jetzt nicht sagen, das Finanzamt interessiert mich nicht und ähm, Steuern zahle ich keine, sondern da, das wird natürlich dann ein bisschen problematisch. Aber in Bezug auf die Fotografie gibt es so viele unterschiedliche Stilrichtungen, so viele künstlerische Elemente, ähm, die ich einsetzen kann oder eben auch nicht oder bewusst anders mache und ähm, Solange deine Kunden happy sind und solange das von der Qualität schon so ist, wo man sagt, okay, das sind jetzt Fotos, die man abgeben kann, die sind scharf und mit tiefen Schärfe ist einigermaßen gespielt worden, auch da kann ich natürlich als bewusstes Stilmittel sagen, nee, ich will von vorn bis hinten alles scharf haben. Ich will nicht mit Blende 1.8 oder 1.4 fotografieren, sondern ich will alles knackig scharf, also mache ich Blende 8 oder noch höher ähm, und dann schaut es halt entsprechend aus. Wenn das jemand so fotografieren will, ist das seine Entscheidung. Ähm, und wenn das den Kunden gefällt, auch in Ordnung. Ob das jetzt mir persönlich gefällt, ist wieder was anderes. Ähm, und natürlich gibt es immer so, oh, so diesen Aufschrei, ja. Und ähm, auch unter Fotografinnen, die sagen, gerade in Bezug auf Preiskalkulation, naja, ich, also ich, muss, ich muss schon irgendwie erstmal die Qualität bringen, um, um überhaupt diese Preise verlangen zu können. Die Preiskalkulation hängt aber nicht von deiner Qualität ab. Die Preiskalkulation hängt von deinen Ausgaben und deinen, deinen Kosten und von deinen Investitionen ab, die du tätigen möchtest und von dem, was du einnehmen möchtest, von dem, was du Gewinn machen möchtest und nicht von deiner Bildqualität. Ähm, Natürlich bin ich schon auch dabei, wo ich sage, also ich kann jetzt nicht sagen, ich kaufe mir heute eine Kamera und äh, gucke jetzt mal und fotografiere mal, was da rauskommt. Und naja, wird schon irgendwie passen und habe so überhaupt gar keine Ahnung, was ich da tue und verlange dann irgendwie 3.000 Euro für ein Shooting. Fände ich persönlich jetzt auch schwierig. Soll aber Menschen geben, die damit erfolgreich sind. Dann sollen sie das tun. Ähm, aber so dieses... Ja, und äh, dieses, wir, wir machen uns da selber immer so ein bisschen klein, ähm, indem wir sagen, ja, darf ich das überhaupt? Ich habe das doch gar nicht gelernt. Ich hab, und und gerade vor allem dann, wenn im Umfeld so viele Leute sind, die sagen, naja, also was bildest du dir, also würde es das bisschen knipsen, naja, komm, also das kriege ich auch hin, also, naja, und dann ein bisschen Photoshop oder halt so dieses, die, die, die nicht verstehen, was es bedeutet, Bilder zu bearbeiten, dass da eben Photoshop, wenn jemand sagt, ich möchte schlanker ausschauen, dass das halt eben nicht zwei, drei Klicks sind, sondern dass ich mich da hinsetzen muss und mir überlegen muss, dass die Proportionen passen, dass der Hintergrund nicht irgendwie verzerrt ist, ähm. Aber das brauche ich dir alles nicht erzählen, sondern es geht tatsächlich darum, dass du für dich einfach diesen Wert erkennst. Was bietest du deinen Kunden an? Und wenn das dein Umfeld nicht versteht, ist das das Problem deines Umfeldes und nicht deines. Und das solltest du, diesen Schuh solltest du dir einfach nicht anziehen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie bescheuert es ist, wenn du Erfolge feierst und dich freust, weil du weil du richtig, richtig Umsatz gemacht hast und dann, und dann so den Chat möchte ich auch mal haben also dieses Abschätzende dieses Missgünstige auch und das ist doof, das ist einfach bescheuert deswegen mache ich diesen Podcast hier, deswegen mache ich das was ich tue, denn ich möchte dass du diesen Wert für dich erkennst dass du erkennst, was du wunderbares leistest und dass du als Fotografin jedes Recht auf der Welt hast auch mit deinem Business erfolgreich zu sein und auch mit deinem Business deinen Lebensunterhalt finanzieren zu können und auch so, dass du sagst ich komme nicht gerade so über die Runden sondern, dass du dir wirklich auch was leisten kannst und dass du dir was gönnen kannst und dass du auch was zur Seite legen kannst und dass du vielleicht auch irgendwann in ein paar Jahren vielleicht ein Haus bauen kannst oder 20 Mal im Jahr in Urlaub fahren was auch immer du gerne machen möchtest das alles darfst du auch als Fotografin tun, denn Fotografin ist ein Beruf und natürlich ist auch eine Berufung dahinter, ähm, Ähnlich wie es bei mir das Coaching ist. Ich liebe das, was ich tue und ich mache das so wahnsinnig gern, dir da dabei zu helfen, in deine Kraft zu kommen, in diesen Wert zu erkennen, ähm, die Motivation in dir wiederzufinden, diesen Spaß, diesen Spaß und diese Freude an der Fotografie, am Business, an deinen Kunden, an dem, was du einfach tust. Und ähm, deswegen finde ich diesen Begriff tatsächlich sehr, sehr passend und im Englischen heißt er Empowerment, also dieses... Dieses, ja, Motivation ist immer was, was von dir innen passiert, aber diese Inspiration, dieses Anschubsen und zu sagen, und jetzt los und jetzt hör auf, dich von anderen runterziehen zu lassen, sondern mach einfach was Großartiges, mach einfach, fang an und es kann nur großartig werden und natürlich passieren Fehler und natürlich fallen wir auch mal auf die Nase. Und das Entscheidende ist, einfach weiterzumachen und sich nicht von anderen Glaubenssätzen, von anderen Denkweisen dann äh, runterziehen zu lassen, die dann sagen, ja, habe ich doch gleich gewusst, habe ich dir doch gleich gesagt, habe ich dir doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Doch, das hat halt auf diese Art und Weise nicht funktioniert. Dann muss ich einen anderen Weg finden, wie ich es mache. Und ähm, Thomas Edison hatte irgendwie auch mal gesagt hier, der, der die Glühbirne erfunden hatte, ähm, der hat irgendwie, keine Ahnung, 200 Anläufe oder wie, wie viele auch immer ähm, und dann haben sie ihn auch gefragt, ob er denn nicht gescheitert ist. Und nee, er hat jetzt einfach 200 Arten gefunden oder wie viel auch immer, äh, wie es nicht funktioniert. Und, ähm, und genau darum geht es, zu sagen, hey, und jetzt weiß ich einfach, wie es nicht funktioniert und jetzt probiere ich den nächsten Weg aus. Und ich gehe einfach einen anderen Weg. Und ich gehe vor allem meinen Weg. Und ich lasse mich nicht von irgendwelchen anderen ähm, Steuern, die meinen, das besser zu wissen, oder die meinen, als Fotografin darf ich nicht, nicht erfolgreich sein, oder als Fotografin kann ich ja gar nicht davon leben, sondern es ist dein Business. Es ist dein Leben, es ist dein Business. Und deswegen musst du deine Preise so kalkulieren, dass es sich für dich rechnet. Und ganz egal, wer da vor Ort ist, ganz egal, wie viele Fotografen dann noch in deiner Umgebung sind, die vielleicht günstiger sind oder die machen es einfach auf eine andere Art und Weise und die werden auch ganz andere Kunden anziehen. Die, du wirst deine Kunden haben und deswegen, ich reite auf diesem Thema Wunschkunde immer wieder so rum, weil das natürlich so wichtig ist, zu wissen, wen will ich denn erreichen und diesen Wert auch zu kommunizieren. Warum sollen den Kunden zu dir kommen? Was, was kriegen sie denn bei dir Besonderes? Welchen Wert haben denn Fotos? Welche Bedeutung haben Fotos? Und natürlich müssen wir als Fotografinnen heute ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit wieder leisten. Wir müssen wieder diesen Wert hervorholen. Wir müssen auch wieder erklären, warum sie zum Profi gehen sollen und nicht zu jemandem, der sich gerade eine Kamera gekauft hat und halt sagt, ja, ich kann so ein bisschen fotografieren, komm, ich mache das so nebenbei, ein Hobby. Und auch da... Ähm, sondern warum sollen sie zu dir als Profi und du bist ein Profi in dem Moment, sobald du ein Gewerbe angemeldet hast und Geld dafür verlangst, dann bist du Profi. So wird ein Profi definiert. Er bekommt Geld für das, was er tut und nicht durch irgendein Zertifikat. Und natürlich ist es toll, wenn du Feedback von deinen Kunden bekommst, wenn du... Und Rückmeldungen bekommst, die sagen, hey, wunderbar und fantastische Bilder und klasse und ach Gott, und die Emotionen und dann lass dir das auch schriftlich geben und pack das auf deine Seite und erzähl das nach außen, dass Kunden begeistert sind von dir und deiner Arbeit und halt dich an diesen Dingen fest, konzentriere dich auf das Positive, konzentriere dich auf tolle Kunden, konzentriere dich auf deine Erfolge und sei dankbar dafür und dann wird ganz ganz viel mehr davon kommen und lass dich nicht von Leuten verunsichern. Die, die das Große nicht sehen, die das Große Ganze nicht sehen, die auch nicht diesen Wert von Fotos erkennen. Und ähm, das wollte ich dir heute jetzt einfach mal hier mit auf den Weg geben. Ich heute, war heute ein bisschen euphorisch, vielleicht hast du das gemerkt, aber das ist so ein Thema, was mir so wahnsinnig wichtig ist. Ähm, und das ist so also meine Aufgabe als Coach und wir, oder generell. Und wir Coaches, wir, wir helfen euch einfach dabei, ähm, das zu erkennen, was in euch ist und wir helfen euch dabei, das einfach wieder hervorzuholen und eigene Wege zu gehen, neue Wege zu gehen und neue Wege zu entdecken und fokussiert darauf hinzuarbeiten und sich nicht verunsichern zu lassen und äh, das ist tatsächlich eine, eine meiner Aufgaben tatsächlich, die, die ich sage, sag, lass uns bitte gucken, wo soll die Reise hingehen, warum willst du genau in diese Richtung gehen, was ist deine Idee dahinter, was ist dein Warum und dann zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir genau dieses Ziel erreichen, was müssen wir dafür alles tun und dann auch immer wieder diese Zweifler auf stumm zu schalten und, und auch die, die Zweifel auf der Schulter, die diese lieben, lustigen Kritiker, die wir immer wieder runterkicken äh, und erschießen und im Sand verbuddeln und solche Sachen, äh, auch die müssen wir immer wieder, die muss auch ich immer wieder mal runterschubsen, denn äh, obwohl ich das alles weiß, natürlich passiert es auch mir, dass da immer mal wieder Zweifel hochkommen. Ähm, es ist einfach menschlich, ich weiß aber, wie ich damit umgehe und ich weiß, worauf ich mich dann konzentrieren kann und was ich tun muss, damit es besser wird und wie ich diese Energie, die in dem Moment da ist, umwandle, weil es in dem Moment einfach ein bisschen negative Energie ist und wie ich diese Energie nutze, um einfach was Großartiges daraus zu machen und das möchte ich dir einfach mit an die Hand geben, dass du für dich erkennst, was du Wertvolles tust und was du, was du, ähm, was du alles auf die Beine stellen kannst, wenn du dir erlaubst, groß zu denken, voranzukommen, einfach mal zu machen und dich nicht zu verunsichern zu lassen von irgendwelchen Grenzen, die bei anderen im Kopf sind. Das sind deren Grenzen, nicht deine. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir wieder gefallen und ähm, hat dir so ein bisschen, bisschen wieder Klarheit gegeben, hat dir wieder ein bisschen was zum Nachdenken gegeben. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn du mir einfach mal eine Nachricht schickst, was dir, was dir so durch den Kopf geht, wenn du meine Podcast-Folgen hörst. Oder auch, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreibst. Du findest wie immer alle meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.